0: Pisa tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast UN Radio. ¿Cómo se puede?
1: Ser? 202, de las, aquí 44, alfa 21, 25, el apartamento 101, aquí 24, colores 74, modelos.
2: Relatos de gobierno urbano.
3: De Relatos de
2: gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
0: robo masivo en bus de servicio público. Nuevamente los ciudadanos que se trasladaban a sus hogares fueron agredidos por tres personas quienes con armas blancas los despojaron de sus pertenencias.
1: Se registró otro asesinato en la localidad. Con este hecho ya son 10 los que se producen en este año. Algunos lo adjudican a ajustes de cuentas.
2: La comunidad se queja porque en la noche no pueden pasar por el parque. Los ladrones aprovechan el poco alumbrado. Aumentan los hurtos de bicicletas y celulares. La administración local anuncia más planes para reducir esta cifra.
1: Con tanta información tan negativa, ¿quién no siente miedo de salir a la calle? ¿Pero realmente la situación de seguridad es tan crítica en nuestras ciudades? ¿Desde cuándo el tema de la seguridad urbana es parte de las preocupaciones de los ciudadanos?
2: El crecimiento de las grandes urbes ha propiciado la concentración poblacional a una escala nunca vista por la humanidad. Y con esta concentración se produce un incremento extraordinario de la demanda de seguridad. Todo ello exige una transferencia de gestión de la seguridad de ámbito nacional a la seguridad de las ciudad.
1: La seguridad siempre ha sido asociada a un problema que le compete a la nación. Pero con tantas personas que están llegando a las ciudades, el tema es fundamental en los entornos locales. Esto es lo que considera el profesor Isidro Sepúlveda de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España Además resalta que muchas veces el aumento o la disminución de la criminalidad no corresponde con la percepción del ciudadano ¿Por qué? Factores como las redes sociales y los medios de comunicación son claves
2: en el ámbito de la seguridad hay tres formas principales de generar esta seguridad. Por una parte las políticas públicas y por otro la seguridad empresarial y la seguridad privada o individual. Cuanto más sólidas son las políticas públicas de seguridad, menor necesidad hay de las otras dos. Por el contrario, la propia debilidad de las políticas públicas de seguridad empujan a los ciudadanos a buscar la seguridad por su cuenta. Dado que las políticas públicas surgen como una demanda comunitaria y deben ser sufragadas por la ciudadanía, usualmente a través de impuestos, la percepción comunitaria resulta fundamental para poner en la agenda política el ámbito de la seguridad, que por su propia definición es un bien público y por tanto es intangible, indivisible y común. La percepción de la comunidad, de la ciudadanía, se constituye en algo básico y fundamental para que la seguridad urbana tenga una dimensión adecuada a las demandas de seguridad que exigen los ciudadanos de esa ciudad.
1: Claro, y nuestro país no es ajeno a esta realidad. De hecho, es un tema recurrente en los medios, entre políticos y ciudadanos. Lamentablemente, muchas veces solo se relaciona con aspectos negativos.
0: Asociar la seguridad urbana al número de policías es la forma más sencilla y más tradicional de resolver el tema de la seguridad urbana. No se tiene en cuenta el destino de los objetos robados porque eso implicaría empezar a acusar a los ciudadanos de complicidad con el delito. No se tiene en cuenta el tema de las nuevas tecnologías, porque eso está un poco por fuera del radar de la comprensión normal de los ciudadanos. Por lo tanto, lo más sencillo para los políticos es anunciar que van a aumentar el pie de fuerza y como forma de solucionar la criminalidad, la inseguridad urbana. Es una forma muy fácil de tratar el tema de la inseguridad.
1: Muchos políticos y gobernantes locales prometen y prometen aumentar el pie de fuerza para mejorar la seguridad. Sin embargo, la policía es una institución nacional, por lo tanto los entes locales no la pueden aumentar a su libre albedrío. Muchas veces los problemas no están relacionados con la falta de uniformados, como lo evidencia el profesor Fabio Zambrano, coordinador de la maestría en gobierno urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia C de Bogotá. Pero la seguridad sí es una forma de medir la gestión de los gobernantes.
0: La seguridad urbana es un tema que se ha convertido en un termómetro fundamental para ...para medir la gestión de los gobernantes. Y esto en buena parte resultado de la mayor publicidad... ...la mayor democratización de la información que ha habido en las últimas décadas. Por lo tanto, un indicador fundamental de la gestión de un gobernante... Es el número de homicidios por cada 100.000 habitantes, por una parte y por otra, el aumento del de robo cotidiano que se sucede en las ciudades. Pero eso también tiene mucho que ver con la creación y la construcción del miedo resultante de la proliferación de programas de televisión o en los noticieros de televisión de los anuncios que hay sobre los robos. Es decir, la construcción del miedo se ha convertido en un elemento fundamental de la gestión pública.
1: Según la encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, el 84% de las personas se sienten inseguras en Bogotá. Si los noticieros del mediodía, de la mañana y de la noche, se han convertido en noticieros de sucesos, donde lo único que muestran son los robos, los atracos, desde las cámaras de vigilancia privadas y públicas, es evidente que los ciudadanos nos vamos a sentir amenazados y amedrentados por las bandas criminales. No niego que haya inseguridad en Bogotá, claro que sí, lo hay. Ha sido un problema de siempre, histórico, el tema de la inseguridad en, en Bogotá, en algunos sitios más que otros pero también es cierto que los medios de comunicación están jugando un papel muy negativo en esa percepción de seguridad que se tiene. Sobre el tema de la percepción en inseguridad en Cali, generalmente esas percepciones de inseguridad están asociadas a atracos, drogadicción, pandillas, tráfico, porque las personas manifiestan que esos son los, los problemas fuertes pues, que hay en la ciudad. Adicionalmente, también la probabilidad que sienten las personas de la sanción de ese delito y en realidad y lamentablemente en general la gente percibe que, que realmente la sanción al delito es muy baja, casi el 70% de las personas están señalando eso. Mi percepción de seguridad ha bajado mucho, yo vivo en Arauca y ya es muy difícil caminar por lugares céntricos de la ciudad porque pues además subió también el, el tema de la indigencia además de eso pues ya hemos visto como casos de hurtos donde las víctimas salen además lesionadas físicamente ha habido también asesinatos por lo mismo por las mismas razones entonces realmente el tema de la seguridad no está como bien manejado en la ciudad y tenemos muchos focos de, de violencia entonces percepción de seguridad está en ceros aquí donde, donde vivo en arauca Estoy desde la ciudad de Cúcuta. Pues mi percepción de la seguridad es, eh, por los sitios por donde yo transito, es que es una ciudad segura, una ciudad tranquila. Sin embargo, lo que uno puede percibir en la gente, incluso lo que le pasa a mis amigos o personas cercanas, es que es una zona de riesgo. Por ejemplo, ayer una de mis amigas sufrió el hurto de los espejos de su carro justo enfrente de su casa, y eso que vive en un barrio residencial. Por lo tanto, la situación se empieza a tornar complicada y la percepción empieza a cambiar cuando le suceden a personas cercanas a uno ese tipo de situaciones.
4: La seguridad en Medellín es un tema complicado porque parece que se ubicará en ciertas zonas y no solamente de Medellín, sino del área metropolitana. Hay momentos en que sube el tema de la inseguridad y hay momentos en que se calma un poco. Creo que en los últimos meses ha estado un poco más calmado, pero entonces uno se pregunta si será por algún tipo de acción de la fuerza policial, del gobierno o si es simplemente una dinámica que... ...han acordado los grupos ilegales... ...entonces yo siento que la ciudad en general es segura... ...pero si sí hay ciertas zonas donde uno sabe que ese no es el caso... ...y que están en una situación cada vez más grave... ...y que no tiene ningún control el gobierno...
3: En Pasto, uno de los principales problemas en materia de seguridad ciudadana es el hurto callejero, especialmente a mujeres, esta población es la más afectada. También tenemos dificultades en materia de microtráfico y también en materia de hurtos en... Apartamentos. Estas son las principales dificultades que exige una intervención por parte de la alcaldía y por parte de las autoridades encargadas de forma inmediata, igualmente con la posibilidad de que la ciudadanía participe y también colabore con la información necesaria para resolver estos asuntos.
1: La percepción es un tema muy importante. Muchos sienten que los lugares que habitan son inseguros. ¿Pero esa cifra es igual al número de denuncias o de delitos cometidos?
3: En Bogotá el delito ha aumentado en cuanto al tema de hurto a personas, eh, por ejemplo, el tema de hurto en Transmilenio un tema de delitos contra la propiedad, pero no lo ha hecho en la proporción en la que pareciese que lo hubiera hecho si se compara, por ejemplo, del año 2016 en adelante con el año 2016 hacia atrás.
1: Junto con Cartagena, Bogotá es la ciudad donde más inseguros se sienten sus habitantes, como lo afirma Jorge Mantilla, miembro del Grupo de Investigación de Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Pero realmente vivimos en una ciudad tan peligrosa?
3: Lo que tiene que ver con los datos en materia de seguridad ciudadana, hubo dos transformaciones importantes en el 2016. En primer lugar, la unificación de los datos de policía en la base CIETCO, y los datos del sistema penal acusatorio del ESPOA de la Fiscalía General de la Nación y el segundo cambio fue la implementación del aplicativo de denuncia virtual que se llama A Denunciar. Esos cambios metodológicos que son importantes, que son necesarios, puesto que gran parte de la articulación y la coordinación en materia de formulación, implementación y evaluación de política pública en docentes tan importantes como son la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación parten justamente de eh, compartir información, de estar unificados frente a cómo se mide la criminalidad en la ciudad. En temas de percepción de seguridad es, es importante anotar dos elementos. El primero es que mientras la gente considera que la ciudad es insegura, la gente también considera al mismo tiempo que su barrio es seguro. Eso nos indica que hay aspectos muy importantes de la percepción de inseguridad que se deben mejorar, específicamente el tema de transporte público o el tema, por ejemplo, de calles o avenidas principales que no son escenarios donde la gente considere que es su barrio y que la gente considera que es inseguro. El tema del transporte público tiene que ver con unos temas de flujos poblacionales, de capacidad de respuesta y de cómo está organizado también el modelo de vigilancia por cuadrantes de la policía. ¿A qué me refiero? Si Transmilenio moviliza 2 millones de personas al día, por ejemplo, Transmilenio debería tener un servicio de policía acorde con el número de personas que se movilizan en determinadas horas en ese transporte público, Hay unos temas en transporte público que tienen que ver con cultura ciudadana, por ejemplo el tema de colados afecta enormemente la percepción de inseguridad, el tema de lo, lo estrecho que va la gente, lo amontonadas que van las personas tanto en los buses como en las estaciones, que se prestan para delitos como el cosquilleo o como por ejemplo en el tema de mujeres de acoso. Todo esto impacta la percepción de inseguridad de Transmilenio y son temas que hay que abordar desde distintos digamos, portafolios de estrategias. En general, la percepción de, de seguridad e inseguridad en Bogotá se ha mantenido estable en el tema de ciudad. La percepción de seguridad en el barrio ha incrementado, la gente se siente más segura en el barrio y ahí es muy importante todo lo que tiene que ver con prevención del delito, con temas encaminados hacia la cohesión social, hacia el control social informal, las organizaciones comunitarias o digamos participativas que trabajan en temas de seguridad como los consejos locales de seguridad, las juntas zonales de seguridad, los frentes de seguridad e iniciativas que, digamos, estén encaminadas a fortalecer el tejido social y temas, reitero, de control social informal.
1: De acuerdo con el DANE, Bogotá y Villavicencio presentaron las tasas más altas de victimización en 2018. Sin embargo, con respecto a la medición anterior, que fue en 2016, los indicadores no aumentaron. Por el contrario, se presentaron menos delitos. Otro factor que se tiene en cuenta es la violencia de grupos al margen de la ley, su influencia en las ciudades y el estigma que hay en casos como Medellín y sus comunas.
5: Digamos que el cuatrenio de la administración que termina ha presentado en cuanto a homicidios una situación que tiene como varios puntos de vista. El punto de vista oficial es que en el cuatrenio que se cerraría el 31 de diciembre efectivamente van a haber... Menos asesinatos, menos homicidios que en el cuatro año anterior correspondiente a la administración de Daniel Gaviria. En términos totales, esto es cierto, el número de homicidios de los cuatro años de Federico Gutiérrez va a ser inferior a los cuatro años anteriores. Pero, por otro lado, aquí hay una, una lectura, digamos que menos oficial, más desde algunos analistas que dice que la gestión en materia de homicidios es deficiente en la medida en que hasta diciembre de 2018 la tasa de homicidios de 2015 a 2018 ha venido un aumento. Esto es verdad, la tasa de homicidios ha, ha venido aumentando y hoy está cerca de los 24 homicidios por 100.000 habitantes.
1: Pues sí, como lo dice Andrés Preciado, profesor de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFID, hay que tener en cuenta muchos elementos a la hora de analizar la seguridad. Los casos de victimización en Medellín disminuyeron un 6.3% entre 2016 y 2018, de acuerdo con el DANE
5: las políticas de la ciudad en el tema digamos que se pueden concentrar en, en varios aspectos, el primero de ellos es la administración de Aníbal Gaviria promulgó el último año de gobierno una política pública de seguridad y convivencia que es un modelo de gestión local de estos temas en la ciudad, el plan de desarrollo y el plan integral de seguridad y convivencia de Federico Gutiérrez recogen esta política pública y la implementan, esto es muy importante porque digamos que la ciudad no arrancó de cero en 2016 a formular una nueva política pública, lo cual ha venido sucediendo en los gobiernos anteriores, creo que las características fundamentales de las políticas que ha definido Federico Gutiérrez es, una, el tema de trabajo articulado entre la fuerza pública y el estado local con una fuerte incidencia y liderazgo del gobierno civil de la alcaldía de Medellín en este sentido creo que el modelo de política criminal que ha definido la alcaldía es una de las estrategias más importantes hay un eh, centenar de capturas en relación a esa priorización de política criminal que se ha hecho y en eso se ha concentrado fuertemente la acción de Federico Gutiérrez otro tema importante en esas políticas públicas tiene que ver con todo lo de tecnología de seguridad difícilmente hay una ciudad en el país que tenga un avance tecnológico en materia de seguridad más importante que en Medellín. Federico estabilizó los sistemas tecnológicos de seguridad y su administración hizo una implementación importante en cuanto a, al número de cámaras y en especial en la aplicación de nuevos software de identificación de placas. Realmente es un software que funciona muy bien en cuanto a la identificación de vehículos hurtados o la persecución y, y seguimiento de algún vehículo en la ciudad. El tercero de los componentes que creo que es importante en la política de seguridad de Federico tiene que ver con el programa Parceros, que es un programa anti reclutamiento de jóvenes por parte de combos que entra como a pelearle la oferta de jóvenes a, a los combos delincuenciales de la ciudad creo que es un programa que apenas está en una fase piloto pero que es un programa muy interesante y que, y que será importante evaluarlo y mantenerlo en los próximos años en la ciudad, hacia ahí creo que están concentrados los mayores temas de política pública de de Federico Gutiérrez. Eh, eh, de manera general ya en la gestión hay que decir que Federico creció el presupuesto de seguridad de manera importante, un presupuesto que estuvo cercano a los 100 mil millones de pesos en el 2016, más o menos 190 mil millones de pesos en el 2017, pero que en 2018 llegó a 328 mil millones de pesos.
1: Ahora miremos un tercer caso, Cali. Es muy común escuchar en las noticias referencias a hurtos, delincuencia común y ahora las personas que desaparecen y luego las hayan muertas.
4: Cali tiene una historia compleja debido a la actuación de dos carteles, el cartel de Cali y el cartel del Norte del Valle, que convirtieron a la ciudad en un, en un escenario de dinámicas muy violentas. Cali es un escenario receptor de olas de migración desde varios territorios del Pacífico que han sido gravemente afectados por el conflicto. Esas dos cosas han hecho que en Cali el homicidio y, y digamos que la violencia también interpersonal sean un grave problema de política pública.
1: Infortunadamente Cali sí ha tenido una variación negativa entre 2016 y 2018, pues la victimización aumentó 6,6% según el DANI. Alberto Sánchez, asesor de la Secretaría de Seguridad de Cali, examinó esta situación y planteó los retos que se tienen en la materia.
4: Un primer reto financiero y de gestión, por esto me refiero a continuar con el proceso de consolidación institucional de la secretaría, es decir, dotarla de mejores equipos, Dotarla del personal humano necesario para llevar a cabo las tareas, capacitar al personal humano que ya está en este momento eh, empleado en la secretaría, pero sobre todo garantizar la continuidad de algunos procesos que más allá de quien sea el alcalde son fundamentales para la ciudad, por ejemplo consolidar el modelo de prevención social de la violencia de la ciudad fortalecer aún más el proceso de renovación del parque automotor y de la infraestructura de seguridad y justicia de la ciudad. Eh, el segundo reto en materia de seguridad ciudadana para Cali tiene que ver con la capacidad financiera de la ciudad. Entonces, en el caso de seguridad, la ciudad tiene que entrar en el próximo cuatrenio en un proceso muy, muy, muy riguroso de aumento del recaudo para inversión en seguridad y de aumento de las partidas que se destinan para el fortalecimiento de la seguridad y la justicia en Cali. Entonces hay unos retos de orden operativo. El primero tiene que ver con que la ciudad necesita una discusión más ordenada y más integrada con el resto de la región, dado que la mayoría de dinámicas que afectan a Cali son dinámicas del orden regional. El otro reto operativo es optimizar los recursos de los que dispone la ciudad porque lo que se viene en el escenario nacional es una reducción nacional del pie de fuerza entonces la ciudad necesita pensar en esquemas de optimización de los recursos de los servicios de policía y de los recursos adicionales de seguridad ciudadana desde las tareas que pueda asumir la administración y tercero Cali necesita convertirse en una prioridad también para el gobierno nacional las dinámicas que enfrenta Cali en su inmensa mayoría no son dinámicas que una administración local pueda enfrentar sola enfrentar redes transnacionales de narcotráfico, enfrentar redes transnacionales de minería enfrentar redes transnacionales de hurto porque también las hay es algo para lo que una alcaldía no tiene los recursos suficientes y durante mucho tiempo Cali no ha representado para el gobierno nacional el valor estratégico que debería yo creo que el gran logro de la administración que se acaba, es mostrar que Cali no es lo que siempre se ha dicho, que es la meca de los problemas, sino que desde hace mucho viene demostrando que es el epicentro de las soluciones.
1: Recordemos, la seguridad urbana no solo es responsabilidad de la policía como muchos creen, son tres actores los que garantizan esa armonía. Los gobiernos, el fortalecimiento institucional y el compromiso de la ciudadanía. En Colombia se está produciendo un efecto contrario a lo que está sucediendo en América Latina. Hubo una disminución de la criminalidad en los últimos 30 años. Como dice el profesor Fabio Zambrano, hay una descentralización de la criminalidad en las grandes ciudades. Este delito está disminuyendo, pero en las intermedias y pequeñas ciudades está en aumento. Este es el caso de Cúcuta y Tumaco. Es necesario que tanto las instituciones como los gobiernos y los habitantes conozcan y se apropien de su entorno y mejoren las condiciones de vida. Debemos ser más críticos y sobre todo informarnos mejor. Sí es cierto, muchos noticieros muestran ciudades plagadas de delitos. A diario se presentan un sinnúmero de notas sobre atracos, asesinatos, tráfico de drogas, pero eso no significa que vivamos en un lugar de terror, ni tampoco que la problemática no exista. En conclusión, la seguridad urbana es un problema de la policía, de los gobernantes de turno y también de nosotros, los ciudadanos, quienes cumplimos un rol fundamental. Por eso debemos ser veedores, denunciantes, participantes activos en la comunidad para conocer los problemas y aportar soluciones, críticos con la información que recibimos y solidarios con quienes están siendo víctimas. Este podcast contó con la dirección de Miguel Silva Moyano, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la producción periodística de Claudia Sánchez y Milton Medina, la locución de Paola Medellín y la producción sonora de Edgar Huasca.
2: Este podcast es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con UN Radio.
0: Y otros podcasts en nuestro sitio web, radio.unal.edu.co Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de Nación.